0: Hola a todos y sean bienvenidos nuevamente a mi librería, es un gusto volver a estar aquí, sé que ha pasado como un mes desde que no subo a um, pues un nuevo episodio y bueno, ¿sabe? la universidad te consume bastante, al menos los exámenes finales, entonces tienes que estar concentrado en eso y pues es estresante y no tienes mucho tiempo para las otras cosas y es por eso como que todo este mes he estado preparándome para mis exámenes finales y no he tenido mucho tiempo. Para, pues, subir un nuevo episodio. Pero pues, no importa, porque ya estamos aquí. Y este episodio igual es súper especial, pues han pasado muchas cosas. Eh, estas fechas, eh, al término de junio exactamente, que les quiero contar. Pues entonces, eh, esta semana hemos estado celebrando fechas importantísimas, pues amigos, el 29 de junio se cumplieron 121 años del nacimiento del mismísimo Antoine Design Exupéry. El famoso aviador y escritor de uno de los libros más icónicos de todos los tiempos, que se llama El Principito. Yo sé que muchos de ustedes los conocen, han debido leerlo en alguna parte de su vida o han escuchado del Principito... ...o han visto sus series, las películas que les han hecho, entonces pues es bastante increíble que estemos celebrando 121 años. Y eso no es todo, ¿sí? Porque justamente el 30 de junio en Bolivia se ha celebrado el Día del Bibliotecario... Entonces, como hemos acostumbrado en este podcast, les vamos a dar un episodio eh, muy especial a estas... Um ...dos grandes fechas que tenemos... ...uno, el nacimiento de Antoine de Saint-Exupéry... ...y el Día del Bibliotecario... ...así que vamos a estar hablando mucho de esos dos temas... ...primero vamos a estar hablando sobre Antoine de Saint... ...y vamos a ver eh, qué es lo que ha hecho durante su vida... ...una pequeña bibliografía... ...le vamos a dar un pequeño repaso a El Principito... ...mientras que en la parte del Día del Bibliotecario... ...pues vamos a hablar algunas de las grandes hazañas... ...que se han vivido en las bibliotecas de Bolivia... ¿Qué son las bibliotecas si no sabes eh, su historia aquí en Bolivia? ¿Por qué nos sirven y por qué son importantes tenerlas? Entonces, pues quédense para saber un poquito más. Y buenos amigos, vamos a comenzar con lo que es una biblioteca. Si alguna vez han ido a una biblioteca o no. Creo que, no sé por qué, pero bueno, estamos en pandemia. En estos tiempos es casi inaccesible el ir a un lugar a público, pero si sí, alguna vez han pasado por ahí pueden identificar ciertos edificios o lugares en donde tienen conservados bastantes libros pues eso es una biblioteca aunque también podemos decir que es un conjunto de libros eh, justamente la biblioteca que están conservados en un solo lugar si sí, eh, no solamente puede ser un edificio de tres cuatro pisos también puede ser una pequeña casa en mis tiempos yo veía como las casas particulares, una casa particular en, cuando vivía en otra ciudad eh, Tenía su propia biblioteca, era privada, pagabas entrada y bueno, ahí están como los libros No era la, la gran biblioteca digamos, pero sí tenía bastantes libros, estantes, etc. Y bueno... Eh, creo que ahora no es tan común, no lo sé, yo lo percibo de esa manera que utilizamos una biblioteca para recurrir a la información porque todo está en internet, pero aún así su importancia es bastante, bastante, porque, bueno, como ustedes saben, las bibliotecas las utilizamos para resguardar todo nuestro conocimiento de manera física. Sí, entonces, por ejemplo, si no hay internet, si no hay luz, etcétera, ¿dónde conseguimos la información? Pues en los libros. Es más complicado, a, al menos para mí, por ejemplo, buscar información. Eh, se me hace más complicado en los libros que eh, buscarlo desde la computadora porque pues tenemos eh, la computadora ahí que es una biblioteca virtual entonces en el internet podemos leer cualquier cosa pero aún así todo eso no ha sido eh, posible gracias a todo el conocimiento que ha quedado registrado de manera física ¿sí? y de hecho muchas cosas de las que conocemos hoy en día, incluso la biografía de Antoine de Saint-Exupery es porque han quedado registradas escritas, entonces eh, todas las cosas que sabemos, el principito, los libros que leímos, este podcast que está dedicado justamente a las letras y la literatura, no sería posible si eh, no tuviéramos libros en físico, entonces de ahí la importancia del conocimiento y resguardar justamente todo ese conocimiento, ¿sí? Y pues, eh, nada la mayoría de las bibliotecas, de hecho, eh, se encuentran organizadas de una manera única En las cuales son eh, llamadas como clasificación decimal universal o CDU Que se divide en 10 eh, grandes categorías Bueno, y estas categorías pueden ser lengua, arte, ciencias exactas, ciencias naturales Ciencias aplicadas y tecnología, literatura, eh, filosofía y psicología Historia y geografía, ciencias sociales religión y por último obras de referencia como diccionarios o enciclopedias la mayoría de las bibliotecas pues eh, tienen esta clasificación las universidades, al menos la, en mi universidad sí tenemos una biblioteca. Bueno, no tenemos obviamente lenguas y artes porque estudio petroquímica. Entonces, bueno, están más dedicados a matemática, física. Y en este caso solamente tenemos una categoría que sería la de ciencias exactas y ciencias naturales. Entonces, eh, como pueden ver, hay distintos tipos de bibliotecas que re resguardan información única. no, Las universidades, al menos las que tienen... Eh, mayores eh, carreras, obviamente tienen mayores libros y una pequeña anécdota aquí, yo me enamoré muchísimo de la biblioteca Empuse, que es una biblioteca de la Universidad Pontística uh, Católica de Ecuador, que es, uh, es una universidad privada y es un edificio, su, su biblioteca y amigos, o sea, no saben lo hermoso que era Porque no solamente es un, un edificio En donde se guardan los libros Sino que también hay otro tipo de herramientas Saben que te ayudan a hacer las tareas, etc En ese entonces yo estaba aprendiendo Sobre química Entonces leía eh, los libros que tenían ahí Y amigos, realmente salí enamorado De esa biblioteca y siempre quise volver Pero lamentablemente no tuve mucho tiempo Solamente eh, estuve una vez Y o sea realmente eh, El conocimiento que te dan Y todo es es bellísimo, ¿saben? O sea, es muy distinto leer desde la computadora que leer un libro, incluso los libros pues tienen ventajas de que puedes subrayar, eh, puedes sacar apuntes desde ahí, después puedes hacer esquemas, etcétera, algo que tal vez no se puede hacer mucho con la, con la computadora esto de subrayar, etcétera, a menos que tengas un programa especializado en eso, pero pues es realmente como increíble, ¿no? en la parte de los libros y eh, algunas cosas muy importantes que tenemos que resaltar hechos importantes de hecho de las bibliotecas en Bolivia fue que durante la presidencia de Mariscal Andrés de Santa Cruz Se promulgó un decreto el 30 de junio de 1838 Que se crea en la capital del departamento del litoral y Tarija Recuerden que por esa fecha aún teníamos el, el departamento del litoral Bueno, provincia del litoral <coughs> eh, Teníamos, eh, bueno, se, se crearon esas bibliotecas públicas, ¿no? Entonces, bueno, entonces en homenaje a esa disposición es que justamente se define el 30 de junio como el Día del Bibliotecario. Y todo esto fue eh, gracias a la, al directorio del Colegio de Profesionales en Ciencias de Información de Bolivia, quien hizo toda esta gestión eh, durante mucho tiempo hasta que salió una resolución ministerial del 28 de septiembre del 2017 que decía justamente que el 30 de junio se iba a celebrar el Día del Bibliotecario, justamente haciendo referencia al, a la creación de las bibliotecas en Litoral y en Tarija de 1838. Y bueno, también quiero rescatar que eh, los repositorios más grandes y más importantes de Bolivia Sí, tanto cualitativa y cuantitativamente, y por la función y el servicio que éstas desempeñan, son la Biblioteca Nacional de Bolivia, BNB, que fue creada en julio de 1825 como Biblioteca Pública, y después tenemos el Archivo Nacional de Bolivia, la ANB, creado el 18 de octubre de 1883 como Archivo General de la Nación. Ambos con sedes en la ciudad de Sucre En 1935 Ambos repositorios Se fusionan en una sola institución Con separación de sus fondos documentales Y bibliográficos Bajo una dirección Saber Y algo muy importante Es que el Archivo Nacional de Bolivia justamente eh, Se ha fundado eh, Cuando aún Estábamos en guerra con Chile que es un tema muy importante Y ahí se guardan bastantes Documentos, incluso de el, del día de nuestra independencia Entonces eh, to, todos estos archivos Estas bibliotecas son realmente muy importantes Para salvaguardar eh, toda la información Y toda la historia de nuestro país y así en cada país, ¿saben? O sea, realmente debemos como realzar la importancia que tienen las bibliotecas Y una vez que pase la pandemia O incluso si ya han quitado ciertas restricciones Al menos, al menos darnos el lujo de ir a conocer una biblioteca Yo creo que se van a enamorar bastante Por toda la información que vayan a, a tener y Porque realmente, eh, no sé, te da una sensación de que abunda el conocimiento, ¿saben? Y para los que nos gusta realmente conocer, curiosidad o sea, es una maravilla, es como estar en el cielo, ¿sí? Una importancia uh, de la ANB es que justamente todos los años ellos sacan eh, una designación eh, mensual en la cual, pues, eh, se llaman los anuarios, ¿no? Los anuarios eh, anuales que ellos tienen. Entonces, en estos anuarios... Eh, de estudios, ellos sacan información relevante eh, sobre investigaciones en el país, algunos de, de los campos en los cuales se pueden mencionar estas investigaciones son como temas generales, fuentes, ensayos bibliográficos y archivísticos y recensiones, entonces ustedes pueden acceder a todos estos archivos, a todos estos anuarios en el Archivo eh, y Biblioteca Nacional de Bolivia, Sí, o sea, pueden ir a archivibibliotecanacional.org.bo Y ahí van a descargar justamente todos los anuarios Está la información de Archivo Biblioteca Nacional de Bolivia Cuándo se ha creado, su historia, etc. O sea, realmente es un mundo de conocimiento Y pueden leer muchísimas cosas La verdad están muy interesantes Y pues espero que aunque sea por ahora, digamos, ¿no? Eh, hayan aprendido un poquito más Por cierto, el... La Biblioteca Nacional de Bolivia preserva y accesibiliza todo material impreso, libros, folletos, revistas, eh, que sean bolivianos y de interés para Bolivia, a, para, sobre toda clase de asunto. ¿sí? Entonces, eh, ustedes pueden acceder, si están en la ciudad de Sucre, por supuesto, eh, si están en la capital, pueden ir y acceder a estos, eh, a estos libros, folletos, revistas, etc., y también, ¿por qué no? Pues, si tienen alguna eh, publicación, algo, alguna investigación que quieran publicar, eh, lo pueden hacer a través del anuario, ¿no? El, este anuario que presenta la ANB. Entonces, pues, eh, ahí les dejo el dato, vayan, eh, enamórense un poquito de las bibliotecas, conozcan un poquito más sobre su historia y... Uh, pues espero que hayan aprendido un poquito más sobre las bibliotecas en esta, en esta primera parte. Y ahora vamos a pasar a la, al segundo, eh, la segunda festividad que hemos tenido, eh, que es justamente el nacimiento de Antoine de Saint-Exupéry. Y bueno amigos, pues ahora vamos a hablar sobre Antoine de Saint-Exupéry, bueno este novelista y aviador francés. Que justamente eh, como aviador tuvo varias experiencias y es justamente de estas experiencias que él nos va a relatar varios libros siempre estuvo ligado a su madre cuya sensibilidad y cultura lo marcaron profundamente y con la que mantuvo una voluminosa correspondencia durante toda su vida su interés por la mecánica y la aviación se remontan a la infancia. Él recibió el bautismo del aire en 1912 y la pasión de volar ya no lo abandonaría nunca. Después, él siguió estudios clásicos en establecimientos católicos. Preparó en París el concurso de entrada en la escuela naval, pero no logró su objetivo. Así que él se inscribió en Bellas Artes. Pudo aprender el oficio de piloto durante su servicio militar en la aviación. Pero la familia de su novia eh, se interpuso a que ingresara en el ejército Así que bueno, se resignó a ejercer diversos oficios al tiempo que frecuentaba los medios literarios En 1926 marcó un giro decisivo en su vida y publicó su narración breve El Aviador En la prestigiosa revista literaria Le Navire de Argent Dirigida por Jean Prevos, y consiguió un contrato como piloto de línea para una sociedad de aviación a partir de entonces, a cada escala del piloto respondió una etapa de producción literaria alimentada justamente por la experiencia. Mientras desempeñaba como jefe de estación aérea en el Sahara, escribió su primera novela, Correo del Sur, en 1928. En los años 30 multiplicó sus actividades, cuadernos de invención, adaptaciones cinematográficas de Correo del Sur en 1937 y de vuelo nocturno en 1939, numerosos viajes, reportajes y artículos para diversas revistas. Durante su convalescencia en Nueva York, después del accidente en de Guatemala, reunió por consejo de André Gide los textos. Eh, que se convirtieron en su nuevo libro Tierra de Hombre en 1939. Y bueno, eh, durante la Segunda Guerra Mundial luchó con la aviación francesa en misiones peligrosas, en especial sobre Arras, en mayo de 1940. Con la caída de Francia marchó a Nueva York, donde contó estas experiencias en piloto de guerra, su otro libro en 1942. En Estados Unidos se mantuvo al margen de los compromisos partidistas, lo que lo trajo la hostilidad de los caullistas. Su meditación se elevaba por encima de la historia inmediata, sin desconocer las amenazas de la época. Hacía pensar eh, sobre el respeto del hombre, como declara la carta de un en 1943. Optó por la parábola con El Principito en 1943, una fábula infantil de contenido lirismo e ilustrada por él mismo que le dio fama mundial. Y justamente es aquí donde nos vamos a detener para hablar un poquito más sobre cómo ha surgido El Principito, qué lo ha inspirado y todo el impacto que ha tenido en creo más de una generación desde 1940. 43 en adelante y pues dice el principito eh, el autor afirma haber conocido al singular personaje que da título al nombre seis años atrás en el desierto de sahara después de haber sufrido un accidente de avión y nos cuenta bueno su historia que el principito eh, procedía de un asteroide tan pequeño que bastaba con desplazar un poco la silla hacia atrás para ver continuamente la puesta del sol eh, también nos habla de que tuvo una pequeña rosa que tenía orgullo y presunción y después de esto decidió abandonar su asteroide y emprendió viaje por distintos planetas. En cada uno de ellos podemos saber que existía un personaje único que va a tener nuevas enseñanzas hacia el Principito como tal. Y pues posteriormente a eso, ¿no? Él llegó a la Tierra como otro planeta que él quería visitar. Y ahí es donde conoce a nuestro aviador favorito y creador del Principito. Entonces... Eh, Ahí podemos ver cómo se narra justamente toda la historia y podemos tener una comparación muy lindísima sobre el mundo de la niñez y el mundo del adulto y como ya lo hemos dicho anteriormente en un episodio bueno el principito es una de esas piezas que te hace recordar si eres un adulto no la parte de la niñez y si eres un adulto cómo piensan los adultos en el futuro y es como que pierden un poco de su color su alegría mientras van creciendo y justamente el principito al menos para mí me ayuda a tener cierto balance entre la realidad que viven los adultos Pero aún así conservar la inocencia que tenía aún de niño Y es que es muy importante eh, ser eh, realistas Pero también idealistas en crear un mundo pacífico eh, En un mundo en donde no existe el mal, por así decirlo ¿no? Y es que los niños pues, piensan justamente de esa manera Porque no conocen todo y viven de cierta manera felices y tienen más alegría por no tener tantas preocupaciones como tal. Pero al crecer se va perdiendo este toque. Y bueno, ya saben, eh, si no han leído El Principito, aquí tal vez algo de spoiler. pido Perdón por esto. Eh, pero en una de las partes justamente El Principito hace notar, digamos ¿no? De que los adultos pierden esta... Esta imaginación, esta creatividad que se les viene dado desde niño por cosas de la vida, ¿no? Entonces van perdiendo ese, ese amor, ese, ese cariño, esa sensibilidad. Entonces, eh, para mí, como ya los decía, el principito justamente trata de que podamos eh, tener este balance, de que no perdamos esta sensibilidad, pero que tampoco pero que también, más bien, seamos realistas en el momento de afrontar nuestros problemas eh, sin perder justamente nuestra chispa que teníamos de niños. Y bueno amigos, es así como estas grandes personalidades nos ayudan cada día ¿no? a, a conectarnos tal vez un poco con lo que hemos perdido y es, y es que la literatura, o sea, la manera en la cual nos cuentan estas historias realmente nos hace pensar, nos hacen aprender de una o cierta manera, o incluso simplemente nos distraen del mundo real, eh, y es algo hermoso, es como algo hermoso poder desconectarse un poco del mundo real para darnos un pequeño respiro, y pues gracias a todos los bibliotecarios que... Están aquí en Bolivia o en el mundo en específico, pero más en Bolivia porque es su día, ¿no? Acá en, en Bolivia se les festeja. Entonces, muchas gracias por su labor, por todas las eh, grandes obras que resguardan justamente en sus bibliotecas. Eh, es realmente eh, importante. Espero que ustedes, igual, eh, puedan tener un poquito más de conciencia en relación a, a, este, a esta profesión, ¿no? Que es muy, muy bonita. Y que a veces no se les tome en cuenta O sea, realmente eh, si no hubieran estos días que recordáramos a los bibliotecarios Realmente creo que no les daríamos la importancia que se merecen ¿no? Entonces hay que tener eh, mucho amor por, por, esta, por esta profesión Por los profesionales que se dedican a resguardar el conocimiento de Bolivia En este caso, ¿no? el conocimiento de la humanidad Es decir, si no fuera por ellos no sabríamos realmente qué hacer yo no sabía cómo hacer este podcast, por ejemplo, pero es gracias a ellos que tenemos esta información, entonces que se da esta información. Entonces es muy increíble y eh, igual, pues eh, felicitar, aunque obviamente ya no está entre nosotros Antoine, pero eh, su libro aún eh, está resguardado en muchas bibliotecas y se trasciende hasta el día de hoy después de 121 años de su nacimiento entonces pues eh, como las letras pues trascienden eh, varias generaciones y aún así no tienen el corazón entonces igual les invito a que puedan leer este libro del principito es muy hermoso, espero les guste bastante y pues nada, eso sería todo por el episodio de hoy eh, Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente Lamento no haber subido eh, podcast durante casi un mes creo O más de un mes eh, Pero pues nada, ya estamos de vuelta Y vamos a seguir teniendo esos episodios eh, semanalmente Muchísimas gracias Y nos vemos la siguiente semana por aquí por mi librería Muchas gracias por pasarse por aquí Nos vemos